0: Você conhece a sua história? E a nossa história? Começa agora o programa Maringá Histórica. Muito bom dia, o programa Maringá Histórica de hoje entrevistará João Prez, que chegou a Maringá em 1956. Foi deputado estadual, candidato a prefeito, participou da diretoria por diversas oportunidades do Sindicato Rural de Maringá, Country Club, entre outros. Além disso, é considerado um dos melhores secretários de indústria e comércio que a cidade possuiu. Muito obrigado, seu João Prez, por nos atender nesse pedido de entrevista.
1: Eu que agradeço a você o Miguel Fernando, porque eu acho maravilhoso o seu programa, acho maravilhoso o que a Cesumar está fazendo em prol da, da cidade, em prol do nosso histórico, porque na verdade uma cidade sem história é uma cidade vazia, uma cidade triste. E é tão bom é, relembrar os velhos tempos, porque sempre deixa saudades, né? muita saudades dos companheiros que já partiram da
0: Maringá, que já era outrora, e o que é hoje é uma coisa muito maravilhosa. Bom, então vamos começar aí falando do início da sua história. Seu João Preis, como que a sua família, o seu pai Edmundo Preis e a sua mãe Paulina Bach resolveram vir para Maringá?
1: Foi o meu irmão Bruno, ele foi o primeiro a chegar em 1954. E eu fiquei em casa trabalhando com meus pais porque eu tinha saído do colégio. E eu fiquei é, trabalhando com meus pais. E meus pais, quando eu vim, ficaram lá e vieram em 1960 para Maringá. E eu saí de um lugar do oeste catarinense, chamado é, Luzerna, é, da Estação Luzerna, e eu parti de lá às 14 horas e vim em direção ao Maringá. E eu fiz uma baldeação em Ponta Grossa e, posteriormente, a última baldeação que eu fiz foi em Apucarana. De lá eu vim com aquele trem misto que falava, um parte-carga. Foram três dias. Saí de lá, dia 18 de fevereiro, e cheguei aqui às duas horas da manhã do dia 21 de fevereiro, Brasil. Vim...
0: 1956.
1: 1956. E encontrei a cidade assim, mais ou menos que chuva com a diferença. Hoje você no asfalto e eu atravessei aquela praça central. Ela, na verdade, não tinha uma rodovia certa, uma rua certa. Aquilo atravessava-se do jeito que dava, né? Onde não encalhava. Na Raposa Tavares. Na Raposo velho. Tavares. E descendo do trem. E cheguei duas horas da manhã, imagine, o motor da, da Copela desligava exatamente à meia-noite. Daí em diante, é aquela escuridão. E a, a coisa interessante que eu não sabia. Cheguei em caminho, eu eu até encontrei uma moça que era estudante em Curitiba. E ela veio para cá e me perguntou o que, que eu vinha fazer. Ela não, eu quero me estabelecer lá, quero trabalhar. A Maringá tinha oito anos na época, né? Aí ela disse, é, você vai se surpreender, porque nós vamos chegar tarde, nem luz tem, e você não vai achar o lá. Aí ela disse, aí na verdade fomos conversando e ela ligou o pai dela para apanharmos, e ela falou se assim, vai dormir lá em casa, porque não tem você não vai ter lugar. Aí eu disse, não, eu dormi na sua casa, não vou. Mas o pai dela tinha ido para o sítio, e a chuva não deixou ele voltar, então era assim. Aí eu deixei ela em casa, e ela falou, ah, volta amanhã. Mas naquela escuridão, Maringá, começando. Aquelas avenidas, eu não sabia para que lado eu tinha ido à noite. À né? noite, hein, À noite. Ver. E aí eu perdi, nunca mais tive contato com essa pessoa. E você pessoa. se lembra o nome dela? Nem o nome lembro mais. Poxa. Mas aí, aí eu peguei um, esse táxi que eu deixei ali em casa, aí eu procurei hotéis, não achava um hotel. Meu irmão, ele, ele estava hospedado no Hotel, o Palace Hotel. Palace Hotel na não, Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. E eu não quis ir lá incomodar ele. Aí eu falei, ah, vou achar algum hotel. Aí procurei por todos, no final eu encontrei o Hotel Marabá. Não sei se já ouviu falar o hotel, hotel Marabá. Esse é o... É, o um, é, Hotel Marabá, ele de frente do Indaiá. Era um hotel de madeira. Uhum. Aí cheguei lá, o porteiro falou, olha, não, não tem lugar não. Então, rua General Uma... Câmara. É, é antiga General Câmara. Uhum. Aí ele disse, olha, não tem lugar, mas eu tenho o meu quarto, se você pagar para mim, você fica lá. Eu falei, ótimo. Interessante que essa pessoa, nome dele é Francisco, eu encontrei ele no futuro, quer dizer, depois de uns anos, encontrei ele gerenciando um restaurante. Restaurante Marília, ali no Subidão, no Maringá Velho que Aquele restaurante de Marília, na verdade, ele foi é, um dos mais tradicionais, mais movimento, porque ah, o centro dos cerealistas era um ali, né? No subidão do Maringá Velho. Tudo se concentrava ali. Era, vamos dizer, a bolsa de Maringá hoje, né? Mas uma coisa eu posso dizer para você, Fernando. Nós, quando chegamos aqui... Todo mundo dizia, Maringá é gigantesca. Maringá nasceu grande. A gente não se assusta muito pelo crescimento de hoje, porque nós já na época, nós achávamos isso aqui muito grande. Isso aqui,
0: ela nasceu para ser grande. Quer dizer, uma coisa que me intriga muito, depois com a vinda do seu pai, é, o que que fez ele escolher o Maringá Velho para instalar um comércio? Certo. E não Maringá Novo, porque a companhia já apontava o Maringá Novo como o futuro da cidade. Só que o seu pai, já na década, no final da década de 1950, foi para o Maringá Velho Foi Maringá Velho. Foi, foi contra a maré. É, na verdade, o Maringá Velho estava
1: bastante esquecido Só que tinha é o seguinte, ali havia comerciantes de cereais e ele bacia aquele, aquele subidão no Maringá Velho com sacarias, né? E sacarias de milho, que naquele tempo não havia, ninguém recebia a granela, era tudo em sacarias. Imagine hoje se fosse tudo embalado em sacarias, seria uma loucura. Mas hoje se recebe milhares de toneladas por dia, por exemplo, só ir ver na Cocamar, o que se recebe é tudo a granel. Naquele tempo era tudo de Então o movimento dele era um movimento grande e ele tinha um movimento assim, excelente. E ele instalou
0: um depósito de sacarias ali. no Um depósito de sacarias. Conta pra gente um pouquinho, é, talvez muitos de nossos ouvintes não saibam o que é um depósito de sacaria como funcionava um depósito desse?
1: O depósito de sacaria funcionava assim. Nós comprávamos em São Paulo, no caso ele comprava em São Paulo, comprava de fornecedores, vamos dizer assim, de fábrica de cerveja, que recebia um, uh, uh, eu lembro assim, de, via muito de Belo Horizonte. Da, da fábrica de cerveja de lá, eles eles é, enviavam para cá. E nós tínhamos um amigo lá que, que fornecia ele. Então, vinha essas sacarias de fábrica de cerveja, é, São Paulo, e havia assim, uma uma rua, praticamente, só de, de depósitos de sacarias. E aqui tiveram grandes depósitos, que nem o Ramajo, por exemplo. O Ramajo era, vamos dizer assim, a nível do Brasil um dos maiores, porque tudo era embalado em sacarias. Você imagine a produção do Paraná, que eram algum, um, em torno de 19 milhões de sacas?
0: Quantas sacarias tinha? Então, que quer é? dizer, o seu pai vendia sacarias que o pessoal embalava o café, embalava, embalava o, milho, o milho, embalava e... o arroz, tudo era embalado em sacarias. Isso é interessante na né, história de Maringá. Muitas pessoas comentam que Maringá produzia milhões e milhões de café, que tinham os barões do café, Américo Dias Ferraz, que era um dos certo. reis do café do Maringá Velho. Só que todo mundo esquece daqueles que permeavam e auxiliavam essas pessoas. Como, por exemplo, os depósitos de sacaria, depósito os sacaria. bancos, etc. E, tal. e essa história é interessante que a gente está comentando agora, porque é uma coisa, creio eu, nova. Poucos conhecem, que, poucos uh, ressaltam isso. Maringá, ela
1: se desponta, sempre se despontou em alguma coisa assim, a nível nacional. Quer dizer, nós somos campeão nisso. Então, o maior depósito que eu já tinha visto na minha vida foi aquele armazém que o Américo Dias Ferraz construiu lá no Maringá Velho. Eu nunca tinha visto, fiquei assustado quando vi aquilo. Posteriormente vieram os armazéns do IBC, mas até então é, era o depósito dele, quer dizer, ele fez a coisa exagerada, mas era o que? Amor à cidade, né?
0: E o senhor conheceu, teve um contato direto com o Américo Dias Ferraz? Sim, ele não como prefeito. Ele é antes... É,
1: eu, eu lembro até um, um episódio muito triste. Foi uma véspera de Natal quando ele teve um entreveiro com o Aníbal Goulart. Em
0: 1956.
1: E eu era uma véspera de Natal e eu estava na transportadora Serval, que era ali na Avenida Paraná. Na esquina tinha um, um hotel e um restaurante, mas era um hotel. Era do da família do Frank, Frank Silva. Mas ali mais embaixo era a cantina do Zitão. O Zitão ali que eu conheci, a de Assis... E todo mundo comia ali na cantina do Zitão, Rua Santos Dumont. E ali que a gente se encontrava no almoço e na janta. Então, era, era sempre festa. Todos jovens, né? E esse Zitão interessante, posteriormente ele deixou do, do restaurante e partiu para a imprensa. Ele tinha o Diário do Maringá, era dele. Uhum. Diário do Maringá. E uma vez você colocou no seu site, fez uma pergunta de uma revista. Quem é que... É, de onde partiu essa revista? Viver o Verde de Maringá, não é isso? Isso. Foram 30 mil revistas. Quem escreveu para mim, que eu, eu era secretário? Aqui não houve ônus nenhum a prefeitura, porque as indústrias né, patrocinaram, quer dizer, indústrias. Mostramos o Maringá para os nossos... Porque como é que ia pedir um investimento em Maringá se eu não mostro o que nós temos? Então nós mostramos nossos clubes as nossas igrejas, a maçonaria, enfim, tudo que o tem. Quer dizer, o cidadão vem de lá e diz, não, eu chego lá, eu sou católico, mas tem, tem uma igreja, eu sou evangélico, tem a Assembleia de Deus lá. Então, maçonaria... E tudo isso aí a gente mostrava, clubes sociais. É. Então mostrava. E o Zitão é que escreveu. Era uma, aquele linguajar simples dele, humilde. Aquele jeitão dele. Aquele jeitão dele, ele que escreveu pra mim. Eu fui buscá-lo. E o Zitão, na época, ele gostava de tomar algumas umas a mais de vez em quando. <risos> e tinha, e eu, eu fiz o seguinte: sequestrei ele, deixei ele dentro da secretaria pra ele não sair pra, pra tomar umas e outras. Pra um pileque É, pra é. Tomar um pilek. E o Zitão vinha e escrevia ele fez com muito amor esse trabalho então essa revista eu enviei nós mandamos 30 mil revistas para o Brasil, para as indústrias enfim, quem quisesse vir investir aqui em Maringá vamos
0: voltar um pouquinho no tempo seu João, onde que o senhor foi Instalar sua residência? Foi no Maringá Velho também? Ou
1: não? não é, aconteceu o seguinte: eu fiquei aqui um, um tempo com meu irmão, eu fiquei fazendo uns, dizer assim, uns testes na transportadora. Meu irmão era gerente dois
0: anos. E o meu patrão pediu que eu fosse para Londrina. A era transportadora me... era Serval. Serval. Ela ficava na avenida...
1: avenida. Ela começou, meu irmão começou na Avenida Erval se imagina. Uh -huh. Avenida Herval, se imagina hoje, caminhões,
0: carretas descargando ali, né? Então você vê
1: o que mudou. E o que mudou no Paraná, que o pessoal se reclama. Hoje, que não tem jeito de andar na Vila Paraná, uma série de coisas Agora você imagina aqueles caminhões descarregando, manobrando Vocês e... transportavam de tudo? Tudo, nós transportávamos café, transportávamos de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba E foi a nossa vida, a, a minha
0: vida inteira foi sempre transportes Então o senhor chegou ali, começou a trabalhar com o seu irmão E depois o seu patrão te mandou para Londrina meu,
1: meu patrão pediu que fosse Londrina e daí, com o transporte, nós tínhamos algumas filiais. E eu fui para Londrina e ele gostava muito do trabalho do meu irmão. E ele viu o tipo de formação nossa, uma série de coisas. E ele, com cinco meses, ele já me mandou para cordel Procópio. E assumir a gerência. e daí Mas eu sempre estava ligado intimamente com o Maringá. Sempre, por causa do meu irmão, a gente sempre vinha. Tanto assim que nesse episódio do Livro Goulart, eu vi toda a cena, porque ali nós estávamos encostados. a nível Goulart morava, no fundo, vamos dizer, da da Serval, da uhum. na, na Avenida Paraná. Na, lá da frente tinha aquela grande farmácia, na época, drogasil era a Avenida Paraná. Na verdade, era uma avenida, mas era, vamos dizer, uma, um estradão, aquilo, porque... E os caminhos manobraram e de um canto ao outro, porque não havia divisão de avenidas
0: o programa Maringá Histórica está entrevistando hoje João Prez, que chegou a Maringá em 1956 a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias sobre Maringá de antigamente, não sai daí não é rapidinho você está ouvindo Maringá Histórica Maringá Histórica o programa Maringá Histórica está de volta e hoje nós estamos entrevistando o João Preis, que chegou a Maringá em 1956. Seu João Prez, é, quantos anos é, o senhor tinha quando você veio efetivamente para Maringá?
1: Eu vim com com 18 anos, completei 19 aqui.
0: O senhor já tinha encerrado os estudos ou deu sequência eu, aqui? Como é que foi esse período? Eu, o
1: seguinte, eu estudei estudei em colégios, que na época vi muita dificuldade em cursos, digamos assim, a nível superior. É praticamente São Paulo ou Curitiba. E nós, é, eu tive assim, uma na é época chamar o primário, hoje o fundamental, eu fiz na minha cidade natal, que era num município que se chama local, uma colonização alemã. E ali tinha as irmãs, as freiras, vamos dizer Elas vieram todas da Alemanha E uma das coisas, quem dava o português para nós Era uma, uma freira alemã era, era maravilhosa E todos os alunos que passaram por lá Sempre dizia que era, essa Em alemão falava Schwester, Roberta né, Que ela era uma sumidade Eu gostaria de fazer homenagem aos professores E, e dizer, porque a minha professora a primária, eu adorava ela. Nós morávamos no sítio e eu levava milho verde, eu levava frutas e de tanto que eu gostava. Interessante que esse carinho pela minha professora primária, ela nunca esfriou, porque nós mudamos de lá, fomos para o oeste catarinense. Mas quando... Eu visitava a minha terra natal eu sempre procurava por ela. Ia na casa dela e ela me chamava de Joãozinho. Joãozinho daqui chamava-se professora Carolina D'Agostinho. E até me deu uma tristeza muito grande que numa dessas eu fui com a minha família e encontrei a sepultura dela e do marido dela. Pertinho, é, vamos dizer assim, a meio metro dos meus avós. Foi uma emoção muito forte. Então eu queria homenagear os professores e dizer... Que a luta não termina, não, a vida é assim mesmo. As foicidias me mandaram é, dizendo assim: a formação que se dava em 1959 e é a formação que se dá hoje para os jovens então é uma diferença muito grande antigamente nós pegava a cinta ainda e passava na, no traseirinho da criança e ela sabia que, que tinha que fazer certo não, não se admitia criança manhosa, então é esta informação e eu posso dizer mais eu tive um tio, meu padre ele influenciou demais na minha assim, na minha personalidade meu, meu jeito de ser de humilde, uma certa coisa, e, e eu simplesmente eu tenho uma admiração assim por ele. Todo então, assim diz para minha mulher agora: né nós vamos sair uns dias, nós vamos para o S. Catarinense, eu quero ir lá na sepultura dele pedir a Deus tudo que possa de bom para ele, pelo grande trabalho que ele fez, e da maneira como ele gostava de, era justamente era um padre franciscano, a formação que ele dava para os jovens, era uma coisa assim, que todos que eu encontrava no futuro, assim, aqui em Maringá quantos que foram alunos dele, ele dizia assim eu sou o que sou, minha personalidade devo ao seu tio meu tio Frei Jerônimo bac, Irmão da minha mãe Era o Que professor. maravilha
0: Seu João Prez, me diz uma coisa Quando você, a sua família, seus pais Chegaram no Maringá Velho Qual que foi o cenário daquela localidade que eles encontraram? Era uma região, como o senhor já comentou, esquecida, mas ao mesmo tempo era uma região de grande efervescência econômica, era uma espécie de bolsa de valores da, da cidade de Maringá, devido a serialistas estarem instalados ali. Então quer dizer, a gente tinha um contraste. A cidade estava crescendo economicamente aqui, mas financeiramente ainda estava instalado no Maringá Velho. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
1: O Miguel, meu, meus pais, quando viemos aqui, eles vieram nos visitar. E não sei da cabeça deles, mas Maringá, adoraram, adoraram, queriam vir. Aí, na verdade, eu fui buscá-los. Eu fui buscá-los e eles venderam as coisas, deixaram a venda tudo lá e vieram. Vieram aqui na Fernandes Vieira. Eles se instalaram ali, ele comprou uma data da companhia, construiu a sua casa, e o Maringá Velho, e uma das coisas interessantes, Miguel, é, eu fui numa certa ocasião, era um dia assim, que choveu lá no fim da picada, tem o história até hoje, e ali a Lubrimar instalou um depósito até Chaco. Aí eu cheguei, mas onde que fica isso aí, tá, né? Não, é a continuação da Avenida Brasil. Aí eu cheguei lá no alto, eles tinham derrubado mato naquele balão e eh, haviam nos solicitado de coletar eh, aqueles tanques de 15 mil litros para levar aí porque eu ia instalar. E quando eu cheguei lá, viam aquelas aquelas casinhas feitas assim, pra, de construção, né? Aí eu vi um mapa de Maringá e lá dizia assim, Praça Pio XII. Falei, mas esse povo é louco, você nunca vai chegar aqui. Olha o mato ali. Lá no fundo, você descia através do mato, você chegava lá no Clube Ípico. E tinha um, um caminho por aí, muita gente ia para Paranavaí. E outra interessante, a Vila Colombo ninguém usava. Porque era um deserto aquilo, era um estradão, aquilo aberto. Todos os caminhos passavam pela Vila Brasil. Então quando eu vi, eu vi aquilo, Praça Pio XII, que eu nem sabia, e choveu encalhamos calhamos ali... Que era aquele toques aqueles pau, tudo. Tinha uma queimada que tinha passado um fogo, assim. E foi, a lubriora instalou. E, mas eles avançaram até um pedaço, e quando foi feita o asfalto, eles fizeram se deu uma área grande, diminuíram pela mais da metade o prédio que eles tinham construído onde era o restaurante. E no final, hoje, está no local certo, né? Mas eles está, tinham construído fora de, de local. E daí foi feita essa, essa avenida, né? Mas, é, então, ali, na verdade, começou o desenvolvimento. Posteriormente, instalou uma máquina de café, Bem na saída, perto da, da estrada de Camorão. E daí em diante se vê, foi esse, esse progresso todo que foram acontecendo, até eu digo a você, 1986, até agora, o ano passado, tinha sido o ano que mais se construiu em Maringá, em, em metros quadrados. Foi um milhão de metros quadrados construído em Maringá em 1986. Só agora, depois de todos esses anos. Fui é, superado, no ano passado, deu um milhão e alguma coisa mais. Então, e ficou imagine,
0: quase empatado quase, ali, né?
1: Ficou quase empatado. Quer dizer, 86 foi um ano oh. de grande, um grande trabalho. Nós estamos na Secretaria de Comércios, rasgamos para frente, abrimos parques. E eu abri mais de 2 milhões de, de metros para as indústrias. Eu fui lá. Lá no Jardim nós adquirimos, instalamos indústria ali no Parque dos Cerealistas, avançamos ali na Vida Paranavaí, que não tinha nada... Ali, aquele balão ali, por exemplo, onde estou instalado, tem hoje até sinaleiro ali de tanto movimento, seguia a Avenida Paranavaí, aquilo era um deserto. Se você for lá, você surpreende, nós abrimos aquilo, compramos um pequeno parque e o resto eu abri para particulares. Eles tinham que doar a rua, mas isso aquilo era aprovado pela Prefeitura de Maringá e a, aí não parou. Você vê o crescimento, foi até... Lá embaixo na, na Coca-Cola Aquilo é uma, uma, uma coisa maravilhosa Sem dúvida
0: E a gente vai falar disso daqui a pouquinho Seu João Prezo, o senhor me parece que Efetivamente antes de entrar na, na vida pública O senhor sempre trabalhou com transportes, né? Sempre. Sempre na área de transportes. O senhor chegou em Maringá e começou a trabalhar na Serval, que Cerval. ficava ali na, na Avenida Paraná. Depois da Serval, para onde que o senhor foi? Como é que foi aí, essa parte?
1: Nessa altura me desliguei, eu casei, me desliguei e eu tinha uma proposta muito grande de transportadora maior. Então nós viemos aqui, eu trabalhando e eu meu, meu irmão. E aí nós é, começamos a trabalhar ali na Gilberto de Carvalho, de frente ali da retificadora Maringá. Fomos vizinhos dele uns tempos. Depois nós nós fomos lá no, no, no subidão no Maringá Velho alugamos o um balanço grande e tivemos eu fiquei 19 anos gerenciando a transportadora foi um período assim muito bom eu tinha assim um carinho muito grande para meu patrão que ele sempre me valorizou bastante mas eu lá para Santos também nós partimos hoje meus filhos estão todos os três estão trabalhando em transporte eles atuam mais em São Paulo mas moram todos aqui todos nasceram todos em Maringá e a gente assim é, na verdade é, a gente quer maringás de coração, mas imagine, você nasceu aqui, Miguel? Sim. Olha, que maravilha. É, é, ontem eu dizia, gente, isso aqui não é lugar para a gente ir embora, nunca. Você vê o clima, eu sempre dizia, quando eu era secretário, eu dizia, gente do céu, o clima que nós temos aqui, do Rio Panema até o Rio Ivaí, podemos estender até o Piquiri, indo até a barranca do Rio Paraná, não existe clima melhor que isso aí. Nós fazemos três safras de feijão, nós fazemos duas de, de, de uva, plantamos feijão, e, uh, soja e milho. Enfim, nós temos aqui é uma coisa assim, maravilhosa, o clima. Você pode ver, Todo eu sempre digo, gente, olha essa chuva, depois de tanto tempo, essa chuva veio tão calma, gente, isso, isso, isso é um milagre, Deus está olhando muito forte para cá, porque não é possível, o clima aqui não é quente, o clima aqui não é frio, vai em Presidente Prudente, uma vez eu fui, que chove bem... Uma vez eu fui, eu estava lutando para trazer a indústria de Sica para a estação de massa de tomate aqui em Maringá. Eu, o diretor me respondeu, ele disse: Olha, Maringá não serve, chove muito. Tem que ser prudente que não chove. E está ali o presidente para o dente, você vê. E umas coisas. E eu, quando eu levantava a situação de Maringá, da minha secretaria, é, é, eu era considerando as empresas como o melhor perfil que enviava. Porque eu, dizia, eu colocava aqui os ventos dominantes períodos mais chuva. Clima, é, é, temperaturas. E era assim, olha, a posição geográfica, ligação em nós com o Mato Grosso do Sul, Maringá é um centro hoje. Não é aqui até o Marão, a Guaira, não, Maringá é centro. E eu atuei aí na região do Mato Grosso do Sul, lá se fala em Maringá como o Atalaia fala de Maringá. Mesma coisa, eles estão ligados aqui. E isso aqui, se você ver, nós fomos o maior centro distribuidor de atacado do Brasil. Nós não somos mais, porque eles foram lá para frente, que é muito distante para vir aqui. Mas isso aqui, hoje nós temos um varejo, temos um atacado aqui dentro, que simplesmente impressiona quantidade de movimento que tem a
0: cidade. Sem dúvida. Seu João Preis, certamente o senhor se lembra de muitos comércios que estavam instalados não só no Maringá Velho, como no Maringa Novo, alguns dos habitantes dessas localidades, é, que acabaram até por se tornar épicos. A gente falou de alguns deles, Américo Dias Ferraz. Eu, quem foi Choso Arai? Chouzarai era um amigo nosso. Eu fiquei sabendo agora, essa semana, de algum amigo
1: meu, que o Sesumar, acho que montou, pegou Ex a casa dele.
0: Exato, pegou a casa e, dele e trouxe ela para cá e remontou e, ela aqui do lado do museu. E eu não sabia,
1: porque até hoje sou amigo dos filhos dele, né? Chouzarai uhum. era aquele companheiro de tomar cerveja no fim do dia. Isso, nós íamos ali na Santos Dumont... Tinha o, o sorveteria Oriente e nós íamos ali. E ali era o melhor sorvete da época de Maringá. Então nós íamos lá tomar, nós não íamos tomar sorvete, tomava cerveja.
0: <risos> Ia lá para o melhor sorvete, mas e tomava é, cerveja. É verdade.
1: Mas o, na época, o, a gente até, posso falar a você, porque é, a gente, o fim do dia era, era a cerveja, era o... O Cine Maringá, né? Que a gente assistia. Eu me lembro aqueles bancos que havia na praça. Nós não sentávamos no, no assento. Nós sentávamos em cima do, do encosto, no alto, porque ali era sujo demais. Uhum. Você imagine, maringaria de chuva e maringaria de sol. Quando não era poeira, era. Lama. Lama. E uma vez eu me impressionei. Passado ano, sabe? Porque sempre tinha aquele negócio de lama, pó, que você lembra daquele, não é do teu tempo, mas as casas todo então, tinha
0: aquele chora paulista. Isso. Aqui, aquilo era, um... era pra limpar o pé, né? Era limpar o sapatão o ali, não, é tirar lim... Tirar é. lama. Aquilo terra. grudava
1: mesmo, quer dizer, a argila é muito forte aqui. Então, era, era assim uma coisa assim, maravilhosa. Então, eles sentavam sentava em cima do encosto, em cima, ainda limpava aquilo um pouco lá, para não sujar usava muito naquele tempo ternos brancos, né? Uhum. Era o, o 120, o de linho, né? Se usava muito terno branco. tava vendo ontem aí uns, uns filmes aqui de Getúlio Vargas, ele usava muito terno branco. Era, era, na época era moda. E o Chozo Arai, ele era comerciante <risos> do Maringá Velho? Ele era comerciante no ramo de café. Uhum. Ele também veio do sítio para cá. E ele tinha Brás café, Brás café. Brás café, Era uma máquina de café. uma máquina de café. Ele comprava bastante. Nós transportávamos todo o café dele. E eu até coloquei os bons schmitz, que eles tinham aquela... cafeira Socomar. Era uma das maiores. Uh, ali também é, tinha o Wilson Puzato.
0: Ele também era cafeicultor. O Wilson Puzato
1: veio aqui do Guaiapó. Uhum. E tanto assim que nós apelidamos ele de Guaiapó. Até hoje, enquanto ele chama de Guaiapó.
0: Pois é, e o Guaiapó é uma outra área de Maringá muito interessante, porque aqui começou praticamente no final da década de 30 ainda, quando chegaram os irmãos Taguchi ali, instalaram a máquina de café dos irmãos Taguchi, os Pusato. E ele também foi lá para Maringá Velho depois.
1: Foi também. Ele foi ali montar a Socomar, chamava-se a cafeira dele, né?
0: E o senhor comentou para gente também da Cantina do Zitão, que aí já é uma novidade também para mim e creio para alguns dos nossos ouvintes. E ela ficava ali na rua Santos Dumont. Ficava na Santos Dumont. E era um encontro de do, toda do, a classe do, do, de Maringá.
1: Dos jovens. Dos
0: jornalistas, da classe é, jovem. Então, então.
1: imagina todo, todo, todo mundo muito alegre, né? Aquela, as brincadeiras muito sadias. O Zitão, ele, ele, pessoa, ele gostava de brincar com os seus usuários lá, os clientes, amigos... E às vezes ele, em vez de colocar um, um açúcar para você doçar o café, ele botava o sal. E vice-versa, ele fazia essas coisas. E o pessoal, às vezes, não gostava de alguma comida e jogava na cabeça dele. Então, era tudo, <risos> Na brincadeira, assim, né? Tudo na brincadeira. Aí, uma vez, ele fez um, um aniversário da, da, da irmã dele e convidou todo mundo para um coquetel. E primeiro, o primeiro pastel que ele serviu era o que tinha algodão dentro. Tá então a pessoa começava a comer aquilo e mastigava, mastigava e não saía, tinha o algodão. Era a gozação, era, assim, a vingança dele. A com, vingança a, do, com, Zitão, com, né? com, do, do Zitão.
0: Do <risos> O programa Maringá Histórica está entrevistando hoje o senhor João Prez, que chegou a Maringá em 1956. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não. Você está ouvindo Maringá Histórica. Maringá Histórica O programa Maringá Histórica está de volta e hoje estamos entrevistando o senhor João Preis, que chegou em Maringá em 1990 e 56. Seu João, vamos para a parte que eu acho que muitos estão esperando. Quando que o senhor iniciou efetivamente a militância na política local e o que lhe motivou a entrar na política?
1: Interessante. Eu participei de, vamos dizer assim, de, de tudo mais ou menos, um pouco. Eu sempre, vamos dizer, eu fui juiz de paz aqui, 19 anos. Então, o meu irmão é, renunciou e pediu que eu assumisse. Então eu até, eu tenho uma carteirinha antiga aqui, eu, eu fui nomeado no dia 14 de julho de 67. 1967 é, decreto era do Paulo Pimentel, né? governador governamental, número 6055. Era o número do decreto. É uma, aqui é uma cartolina simples, mas era uma carteirinha. Mas é uma e uma eu fui, além de juiz de paz eu fui durante dois períodos eu fui, eu fui jurado e eu tive sempre assim não sei por que caía muito para mim a, no sorteio. E eu participei de inúmeros jurados em Maringá. E a gente fez, a, a gente como jurado, a gente fez a coisa muito séria, porque na verdade eu estava definindo a vida no cidadão. E como juiz de paz, eu tinha um juiz aqui que ele me dizia assim, olha, esse é o momento mais importante da vida do cidadão. Eu cheguei a fazer um sábado, 48 casamentos, que foi o limite também. Eu ao todo fiz sete 7 mil casamentos nesse período, porque eu tinha o meu de suplente. 19 anos. Tinha o meu suplente, eu deixei muito tempo por conta dele, porque eu, eu tinha o transporte de café, era um período de safra, assim, é muito serviço. Eu trabalhei muito. Mas eu nunca deixei de... Ele disse, me dá um, um recado, assim, vamos dizer, ao, ao, que, ao casal. Então, sempre é, eu, o juiz me, me falava assim, é um momento importante, é importante a sua palavra. toda Então, assim, depois eu participei também do movimento de casais, é, de noivos, curso de noivos. E nós, nós dávamos fins de semana, um sábado à tarde, domingo inteiro, era nós fazíamos isso. Então, na verdade, eu todos os movimentos de clube de serviço, clube social, eu fui presidente de clube, fui... É presidente de clube de serviço Eu participei por exemplo, de, de um monte de coisa Federação de bolão Então eu fui, fui presidente Do Santa Cruz E no Colégio Marista Presidente, tesoureiro, participei da diretoria Sempre participando Count clube, Teuto Brasileiro Maringa clube. Então eu, eu, eu tinha uma participação sim. É, Geral na comunidade Minha esposa foi presidente do SOS E nós fazíamos muita promoção o SOS, é um serviço de atendimento ao mais necessitado, e aquilo tudo. E aí o acabei começando a participar também de diretórios é, de, de partidos. né? época tinha dois partidos. Na formação do PMDB eu fui, fui te tesoureiro. E eu participei da campanha do João Paulino em 76. Tanto assim, eu, eu durante três anos, o, o Miguel, eu fiquei fazendo que o, o prefeito anterior. Permitiu loteamentos sem ligação do novo com o velho. E o João Paulino foi esse grande projeto. Que conectou. Que isso que fez, foi o, o secretário da época, Nildo Ribeiro da Rocha, nunca pode esquecer esse nome, e o João, mas a pedido do João Paulino, ele fez esse grande trabalho, que de Maringá hoje cresce tranquilo, não tem mais rua impedida. Quer... O... Isso é coisa mais horrível chegar assim. Uma rua sem saída?
0: O Nildo Ribeiro? Ainda foi? tem.
1: Ali, no, ali na Santo Antônio ainda tem, porque não foi possível. Mas ali na Vila Santo Santa Antônio com Alvorada, gente, foi complicado. E eu trabalhei três anos a vez, dedicando um meio-dia, oito horas, para fazer avaliações. Era o Norato Vec que presidia, e o, o Norato Vec pelo Executivo, e pelo Legislativo, sempre dois vereadores. E era um decreto. Aqui, e isso eu trabalhei três anos Não recebi um centavo foi um trabalho feito para a comunidade isso aí foi, foi um trabalho que eu fiz com muito amor Pela cidade Aí eu participei da campanha do de Ferreira 1982 Ele tinha um projeto muito grande Nós tínhamos saído do movimento cristão chamado cursílio, uma equipe nunca vista, uma equipe que, que, que agarrou com tanto amor a primeira gestão do Saíd Ferreira. Todos, Cláudio Niero, na educação, Marilim, no turismo, enfim, os companheiros da época. E o Saíd, ele me convidou lá na sua casa... Ele uma noite disse assim, eu preciso muito que você fique ligado a mim, direto, que eu tô gostando muito de você, vejo que você tem muito ideal. E eu preciso de você na Secretaria de Administração. Aí eu disse, olha, o doutor Saeed, eu não posso aceitar não, porque eu tenho um, um ramo que eu não posso deixar, é meu transporte. O senhor era que...
0: proprietário na época da Interpre é, já?
1: Era, ainda era Blumenauense que eu representava a uhum. Eu necessito. Ele disse, não, mas eu, você não vai ficar fora não, você vai, você não vai me abandonar. Então, você aceitaria uma outra secretaria? Aí ele disse é... eu falei, eu aceitaria a indústria comércio e agricultura. Porque é ligado comigo, tá. Aí ele só, eu já tinha até escolhido um para isso. Então, eu vou vou nomear você e já vai tratando de trabalhar. Aí eu já comecei a trabalhar. Interessante, Miguel, a Liner pode confirmar. A Liner eu adquiri antes de assumir. Porque é, eu recebi uma, uma ligação na transportadora que é, pedindo umas informações, de, você podia me dar a relação de frete, quanto custa de tal para Maringá? De lá, não sei o que para levar, mas que produto que é. Aí ele falava, é raspa de couro. Eu falei, mas não sei nem o que é isso. Aí ele explicou para a Gelatina, porque nós vamos montar uma indústria que perde o presidente pudente, o o presidente de uma coisa assim. Aí eu disse, não, porque você não vem instalar em Maringá? Aí eu falei, ah, eu vou assumir assim dentro desse comércio. Aí ele, ele veio. Lucimar chamava-se, a pessoa encarregada de fazer os levantamentos, ele veio e eu comecei sabe, ele, o Percy da UEM professor da UEM, me ajudou muito trabalhou mas o Percy trabalhou muito assim, sem receber um centavo. Ele foi tanto assim, recompensado pelo trabalho que ele fez na época, o Percy, que ele, o professor Percy, que ele hoje tem uma empresa e ele dá assistência ambiental é, para liner, para grandes frigoríficos. Enfim, ele está com uma ligação nacional assim. É um grande trabalho que ele desenvolveu na época. Eu, eu lembro até que quando nós fomos, eu fui, ele falou assim, ah, nós precisávamos medir a vazão desse rio, desse córrego, disso, daquilo, porque necessitava muita água, tanto assim, instalando no Pirapó. Aí nós fomos aqui no Pinguim, fomos aqui no rio Água Maringá, aí que eu aprendi a fazer a vazão, aí eu cheguei lá, um amigo meu tinha um depósito de bebida, aí eu fui lá e disse, olha, você me arruma aí um saco de rolha. Ué, você vai é montar fábrica de bebida? Eu falei, não, é para medir vazão de água ali, que não sei nem como é que funciona. Então, o que eu ia fazer? Como um, ficava cuidando do relógio, era o Lucimar cuidar do relógio, e eu jogava, quando ele dava o sinal, eu jogava no. no jogava, era, já era medida a distância, né? Aí o percurso, o tempo que levava, quantos segundos, para daí fazer o fazer cálculo. Fazer o, de... o cálculo da, da vazão d'água. E foi assim, antes de assumir, tanto assim que quando assumimos, eles já vieram, já trouxe aí de já desapropriar uma área aqui, adquiriu, instalou e foi um investimento belíssimo, trazendo um resultado dos maiores impostos, hoje pagando aqui na cidade. E daí, essas coisas todas fizeram com que eu fui de secretário, eu cheguei no último ano, eu queria sair, cuidar da minha vida, aí eu, um dia da inauguração da estévia, o doutor saiu pediu que eu apanhasse ele... E eu apanhei ele e fomos até... Esteve na grama e na volta ele... Ia deixar ele no portão... Ele disse... Não, entra aí dando... pega uma sombra... Aí ele pegou e falou... Ó, eu não aceito a sua saída... Você começou comigo... Vai terminar comigo... Agora eu estou pensando o seguinte... Vou, eu tenho uma missão para você... Aí eu falei... Que missão que é? Não, eu quero que você seja candidato a prefeito... Aí ele disse... Olha... Não, pensa bem... Analisa tudo... E na verdade... Dali em diante eu não tive como sair eu fui candidato, tanto assim que eu eh, a cidade toda me conhece e eu fui candidato eu estava assim, vamos dizer assim liderando, que o próprio prefeito dizia para mim, não, vai a pra praia, não adianta não adianta, olha que você está lá com 60% você não tem como perder a primeira pesquisa foi feita foi um professor da UEM, professor Vicente o professor Vicente disse gente, isso aqui não tem como perder essa eleição, mas daí vieram as coisas por exemplo, agressões pessoas que eu tive que condenar não vou ocultar o nome, de Ademar Esquiavone, a minha esposa, foram os criminosos, eu, eles foram condenados. O Ademar Esquiavone foi condenado a três anos de prisão pelo tribunal. Como era réu primário, ele foi prestar, é, ele tinha que se apresentar todo ano, Miguel Grilo. E Ademar Esquiavone era colega meu, companheiro de lá. Então você imagina o absurdo então essas coisas é que aconteceram e perdi a eleição na última semana não tinha como ganhar porque com tanta acusação <risos> tanta maneira que foi denegrido quer dizer foi uma coisa essa triste foi, foi
0: uma eleição assim bem atípica de Maringá porque nós tínhamos o Ricardo Barros que estava em último lugar em 1988 certo. tinha 28 anos e as disputas políticas aí entre os grupos mais fortes da época, os quais tinha o senhor, tinha até o Ademar Schiavone e outros personagens, o... acabaram fazendo que o Ricardo Barros acendesse. Foi.
1: O, o João Paulino queria indicar o vice. Ali foi teimosido o doutor Said, que o João Paulino, ele, numa reunião, numa casa, à noite, ele queria indicar o vice para mim. E havia nomes. E eu, na verdade, se tivesse indicado, mesmo Schiavone... Eu acredito que talvez entraria na, na mesma faixa, porque o Ademar é mais aqui no centro. E eu já estou mais na centro e periferia, porque lavoura, agricultura, que é o meu ramo, digamos, né? Mas um Qualquer elemento bom que viesse, é, não teríamos dúvida nenhuma. O Ricardo Barros, ele ficou assim, querendo, porque havia esse partido na época, o PFL, quis vir nos apoiar. Posteriormente, o Ricardo não sabia o que ia fazer, ele queria aparecer na política. Ele me procurou, tinha uma rádio forte, muita audiência, ele disse assim, se eu não for candidato a vereador... Ou se eu não for candidato a prefeito, eu vou te apoiar, com toda certeza. O Ricardo, assim que ele é meu amigo até hoje. Não tem, Eu não tenho inimigo, te falo a verdade, Miguel, não tem. Me agrediram pessoas dentro da minha casa, quer dizer, lado pelas costas, quer dizer, é coisa terrível na vida de uma pessoa. E aí é, o Ricardo, eu disse, Ricardo, se você for sair para prefeito, para mim é uma boa que você saia. Para mim era ótimo, porque esfacelava mais do outro lado, né? Porque eu comecei com 1,5% na pesquisa, não era conhecido. Conhecido, Miguel, que no, no meu... Ó, as pessoas que eu fiz o casamento, as pessoas lá do colégio, as pessoas do bolão, que jogavam bolão comigo, os cerealistas através da sacaria, através da transportadora, era, era o, eram os meus conhecidos. Mas não, mas chegar assim, dizer vai lá na alvorada, pergunta quem é João Pereira, ninguém sabia. Então aí eu fui, quer dizer, a secretaria me ajudou bastante, né? E aí eu fui, 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 é, visitas, foi o primeiro ano que fui liberado a TV. E você sabe que mexe com a é imprensa. Você, por exemplo, que é radialista e é escritor, é historiador, você tem mais facilidade de falar aqui na rádio que eu. Com toda certeza. E foi o que aconteceu. Quer dizer, o Ricardo, muito hábil, dono de rádio, mexendo com a imprensa imprensa, é, te, teve a habilidade dele de dizer o quê? Era o João de Barro, que ia construiu casinha. Aquela conversa mansa dele e os outros todos me agredindo. O que é que você quer?
0: E ele acendeu nesse meio. E o meu
1: vice trabalhava contra mim. Ele queria pegar a cabeceira. Trabalhou até no último mês. Aí eu agradeço muito o Said, porque o Said foi firme. E outro que foi firme comigo foi o Alvo Dias. O Alvo Dias ficou comigo até o final. Então, na última semana, eu vi que a eleição estava perdida pelo seguinte, foi a Ângela Abrão, amiga minha, ela, ela me chamou de disse, Olha, João, eu estranho, fui agora no Alvorada e eu fui fazer uma pesquisa no sistema dela, vamos dizer assim como antigamente jogava dentro de, um, de uma lata, de uma caixa de sapato e fazia uma pesquisa assim sem técnica nenhuma, mas ela foi no Alvorada visitou uma casa, visitou e pular uma casinha na outra e perguntar quem se vota ela pegou 44 votos para mim 40 40 o Ricardo, aí eu peguei e disse, isso é muito grave, me falaram isso é grave, eu falei, é grave se ele tem não alvorada chegando perto de mim até o dia da eleição ganha, era uma semana foi o que aconteceu, não tinha como ele ganhou estourado, né ele ganhou a diferença de 8 mil votos de mim, né? Eu fui o segundo mais votado, tive 30 mil votos, né? E o que me fez ficar em Maringá foi os 30 mil maringaenses que me apoiaram. Mais senão, dois anos depois Se não, senhor... diante das acusações todas, eu teria sumido do que da, da, da cidade, porque coisa... não se faz isso com o ser humano. Eu digo mais para você, Miguel. Eu pedi muito a Deus que levasse minha vida, mas nunca me pensei de me suicidar ou coisa semelhante, em desespero. Mas que eu tinha vergonha até olhar. Minha família chorando, os caras me agredindo daquele jeito. Isso é uma coisa vergonhosa, não se faz com ser humano.
0: Quer dizer, a política faz de tudo, né?
1: então é, é uma pena, né? Uma pena que tem gente que põe seus interesses. E olha e tinha uma quadrilha tão grande atrás que eles iam querer assaltar a prefeitura. É isso que eles queriam.
0: Seu um João Preis, mas o senhor não desistiu da política. Dois anos depois, o senhor conseguiu uhum. se se eleger como deputado estadual por Maringá.
1: E eu fui, sabe, o Miguel, a política diz, diz o seguinte: eu vi que eu não não era para mim isso aí, com toda certeza. Que eu já cheguei a dizer para alguns políticos que falaram: ah, mas você não podia ter deixado a política. Aí eu disse: olha, eu prefiro estar em paz com Deus, paz com a minha consciência e não quero saber dessas coisas, mas porque eu tive, Miguel, 10% de alegria na política e 90% de tristeza. Solidão. Me dava muita solidão a política, porque a traição é muito grande. Jogo de interesse. Tanto assim é uma vergonha esse país hoje, a política. Corrupção começa a Câmara de vereador aqui. Quer dizer, vai pra Câmara de vereador Vereadores, vai pra outra Câmara de vereador vai pra prefeituras, corra pra ver como é que está.
0: É uma roubalheira só, gente. Infelizmente o Brasil é um país país rico tem condições de dar uma uma possibilidade de vida infinita aí para a é. população mas falta dinheiro porque se, se rouba muito você rouba tudo Miguel se rouba tudo diz que é ano passado foram roubados
1: 75 bilhões foram roubados
0: dos nossos bolsos
1: do nosso bolso então quer dizer é, como é que um país desse vai para frente Miguel não tem como não tem você vê para todo lado né e, e passa assim agora vamos dizer assim eu não sou contra, favor nem contra ninguém. Mas vamos dizer assim, reforma do Palácio do Planalto, era para custar 70 milhões, custou 150 milhões. E pelo que eu estava vendo na Veja, foi dado assim, ó, dinheiro uma facilidade. Você vê os escândalos da Câmara de Vereador, é uma coisa triste, diárias, quando eles querem aprovar coisa, dá uma diária para o cara vai viajar,
0: então agora tá sobrando 3 milhões, por que não sobrou antes? Onde foi esses 3 milhões? Quer dizer, não, e eles fazem toda essa mídia, não fizeram mais do que a obrigação de sobrar os 3 milhões e tinha que sobrar até mais.
1: Sim, que se, se você economizar mais. dessas coisas, ó, oh, eu falo para você Miguel, nós fomos viajar para Europa, prefeito, secretários, cada um pagou sua conta. Mas hoje você está vendo, está todo mundo viajando um pouco na prefeitura. Naquele tempo, não. O doutor Saído pagou a sua passagem. Eu paguei, eu vendi um caminhão. Eu vendi um caminhão para ir porque falei, uma verdade única para mim, ficar um mês na Europa, porque o meu sonho era conhecer a Europa. E eu vendi um caminhão e fui. Eu não fui ajudado em nada. Hum. Ninguém, a prefeitura não desembolsou um centavo. Nem para o prefeito. Não deu um centavo. A prefeitura foi um exemplo. 1984. E nós fomos lá, apresentamos Maringá em Leiria, nossa cidade irmã, fomos visitar, inaugurar a Avenida Maringá e eu tive que comprar uns ternos aí lá, porque eu tinha que fazer palestra sobre Maringá. Tinha que mostrar o que era Maringá para trazer os empresários. Quer dizer, mais cara.
0: importante, tudo saiu do bolso do senhor, né?
1: Saiu, saiu de todos. Minha esposa viajou junto, mas nenhum secretário ou prefeito pegou algum centavo da prefeitura.
0: Foi por conta dele
1: o prefeito viajou.
0: Muito obrigado, senhor João Preis, por essa valiosa entrevista, infelizmente não dá pra contar tudo, a gente vai... ...remarcar um próximo encontro... ...vamos falar mais da história do senhor... ...o senhor vai falar mais sobre a política... ...sobre os confrontos políticos... ...da cidade de Maringá... ...e agora para encerrar... ...eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem... ...aos nossos ouvintes... ...muitos deles jovens... É, ...que não conheciam ou conheciam pouco... ...dessa história de Maringá... ...também muitos pioneiros que nos acompanham... ...o microfone agora é do senhor...
1: Eu, ...a mensagem que eu queria deixar ao jovem o seguinte... Eu tenho sentido que você, Maringaense, realmente gosta daqui, ama muito Maringá. E é o que eu estava dizendo, nós estamos numa faixa aqui, uma localização excelente, clima e um monte de coisa assim que tem favorecido muito. É muito importante todos investirem aqui na cidade. Miguel, eu sinto assim, você vai ali em Cianorte... Eles têm ligação com Maringá, Maringá. É Maringá, para eles, a região inteira, Maringá é deles. Eles, eles tratam Maringá como sendo propriedade deles, de tanto que eles gostam de Maringá, todos. E você pode notar o seguinte: esse crescimento que nós temos aí é, é em virtude de que todo mundo quer ter alguma coisa Maringá, quer participar dessa alegria. Então eu digo para você, quando eu falei no começo, Maringá é, tá grande, crescendo, mas para aquele tempo para nós, Maringá era gigantesca. Nós já achávamos que isso aqui era um... Nós éramos gigantes, na verdade não éramos tão pequenininhos assim, nós éramos grandes mesmo, as avenidas todas, belo traçado que a Companhia de Terra nos deixou, né? Então, e depois, nesse trabalho também, de outros prefeitos que fizeram grandes trabalhos no caso, por exemplo, dessa expansão que Maringá tem, que não, não temos mais problemas de empecilho, de encontro de um loteamento com os outros, né tudo muito bem organizado. Então, a minha mensagem é de muito carinho por essa cidade. Eu sei que quem está me ouvindo de Maringá ou da região tem esse mesmo pensamento. E eu queria parabenizar muito você, Miguel. Você tem me mandado os e-mails sobre Maringada de antigamente. E realmente dá uma saudade muito grande. Quando você falou, eu falei, ah, não consigo abrir aqui. Era a Avenida Pedro Táxi, no Alvorada. Eu falei, meu Deus do céu, como será? <risos> né? Mas em 1976, né, João Paulino se elegeu prefeito. E nós íamos no Alvoranda fazer comício, aquele negócio todo. A gente encalhava o carro ali e tal. O João Paulino falou: primeira coisa, vão, um jeito de faltar isso aqui. E olha, fez um plano a nível do governo federal, estão pagando, o prefeito está pagando até hoje o asfalto. Mas transformou aquele Alvorada, que hoje é um verdadeiro Alvorada, um jardim, de linda que é, que ela é. E as pessoas do Alvorada têm orgulho de dizer que são do Alvorada. E antigamente tinham vergonha, porque aquilo chegar lá era um absurdo. Quer dizer, quer dizer hoje, o
0: Alvorada hoje é uma cidade dentro da cidade.
1: É uma né? cidade dentro, e, e também o Alvorada que de Maringá nasceu para ser grande mesmo, né um gigantesco. Então, eu queria agradecer a todos que, que nos ouviram, seus ouvintes, parabenizar você por esse belíssimo trabalho que vocês estão fazendo e esses resultados, assim, você vai sentir que o esse cada vez vai gostar
0: mais de sua cidade, sabendo da sua origem. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigada também a você, meu caro ouvinte. Foi um prazer bater esse bate-papo gostoso sobre a nossa história. Quer conhecer mais sobre o projeto Maringá Histórica? Acesse o blog Maringáhistórica.com. .blogspot.com Esse programa teve a edição de Francisco Lopes. Depende de nós preservarmos a nossa próxima história. E até o próximo sábado. Até lá! Maringá Histórica. Construindo o futuro, preservando o passado.